0: de Andalucía
1: con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
1: Cristina en la red De todas las mujeres que habitan en mí Juro que hay algunas que yo ni conozco Inevitablemente ya me acostumbré A dejarle a la izquierda lo que no controlo que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer un jarro de agua fría
2: Hola Cristina, buenos días Buenos
1: días, Carmen, ¿qué, ¿Qué tal? Que me daba cosa
2: interrumpir a Vanessa Martín que además esta canción es una delicia la verdad que es tan, tan bonita para empezar esta sección contigo que me alegro mucho de volver a contar un sábado más eh, hoy cambiamos completamente de, de registro verdad Cristina sí, sí, la semana que... pasada hablábamos con Lorenzo Silva y hoy bueno pues eh, cambiamos cuéntanos
1: es lo que tiene esta sección que es ahí un poco <risas> ecléctica eh, pues bueno esta canción igual ¿eh? yo no la conocía y además nuestra invitada eh, ha sido quien la ha elegido para precisamente eh, bueno la canción con la que le vamos a dar la bienvenida ella es Marga Sánchez Romero es catedrática de prehistoria una de las mejores divulgadoras científicas eh, de, de ...de este periodo de la historia... ...y vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad... en la Universidad de Granada... ...ella ha escrito Prehistorias de Mujeres... ...que cuenta además con el prólogo de, del Barroquista... ...y es un ensayo delicioso para contar la historia... ...como hay que contarla... ...es decir, sin asimetrías.
2: Marga, ¿qué tal? Buenos días... ...ya nos escucha... ...a ver si podemos escucharla... ...pues... ...no, no, la... No, no la tenemos... Bueno, pues parece que no que no tenemos a a amarga. Ahora enseguida vamos a, a saludarla. Bueno, ahora, ahora 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 la vamos a saludar. Que hemos tenido algún algún problema, el Cristina. Directo, no pasa El directo nada. es lo que
1: tiene. Por bueno, eso. No, sí. No, 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 hoy no, no. mira, hoy yo creo que hay días que, y días. sí. Mira, es... te, voy a, te voy a
2: confesar una cosa. No sé si has estado escuchando el programa desde desde sí, el sí. principio. Vale, pero yo eh, a ver, hoy he hecho una... Eh, ...he dejado que la magia nos inundara aquí en la, en la radio... ...y por si... ...bueno, pues eh, los oyentes han incorporado un poquito más tarde... ...en torno a las 10 eh, me, menos veinte, diez menos cuarto... Hm, ...hicimos una conexión muy especial... ...le llamé Conexión Interestelar con, con Valentín García... ...que hace tres años que, que, que nos dejó, ¿no?... ...que se fue a hacer radio sí. a sitios más lejanos... ...que pone nombre a este estudio de radio... Y yo, conociendo a Valentín, creo que hoy eh, está gastando en alguna de las suyas. Porque estamos teniendo hoy un día un poquito complicado, un directo complicado, pero creo que ya lo, lo vamos a, a, a solucionar, eh, porque ya creo que saludamos ya ya a, Marga, a, Marga, a, Marga, a Marga Sánchez Romero, como decías tú, arqueóloga y escritora, que acaba de publicar Prehistorias de Mujeres eh, en ese libro, bueno, pues que nos da una visión distinta o, podríamos decir, incluso real de lo que verdaderamente ha ocurrido con las mujeres en la historia y en la prehistoria. Hola, Marga, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Ahora
2: sí ya te escuchamos. Podríamos comenzar, Marga, con ese dicho de, de aquellos barros, estos lodos, ¿no?
0: muy bien definido la verdad es que creo que es la definición perfecta de lo que intento contar en el libro sí sí efectivamente
2: claro porque te vas al origen no te vas al al principio para explicar por qué estamos y por qué hemos estado la, las mujeres en eh, bueno pues eh, relegadas no a un segundo o tercer plano
0: efectivamente lo que sobre todo lo que trato de explicar es cómo eh, en esa historia que hemos construido sobre las sociedades del pasado y que venimos haciendo desde el siglo XIX pues la arqueología digamos que ha mm, elegido contar eh, un relato en el que las mujeres no salimos muy bien paradas porque no estamos en el centro de la explicación histórica no no nuestra las actividades que las mujeres han venido realizando históricamente no han sido consideradas importantes de manera que claro si no no nos lo creemos no lo investigamos, no lo enseñamos, pues resulta que efectivamente de eso, de esos barros no de esta, de esta, de esta construcción que hemos hecho de lo que son las mujeres en la prehistoria viene la situación actual no en la que bueno pues basándonos en la prehistoria eh, hacemos entender a que las mujeres no no son importantes en el desarrollo de de nuestras sociedades no
1: eh, Marga, un, un placer saludarte, por cierto, que había muchas ganas de, de charlar contigo. Eh, Hola, nos das
0: Cristina,
1: buenos días. días. Nos das la bienvenida con, con estas palabras. Dice, este no es un libro sobre la prehistoria o sobre las mujeres en la prehistoria. Empezamos bien, me dirás. En realidad es un libro sobre las mujeres de hoy y sobre cómo la historia y la arqueología nos han ido situando en lugares poco visibles y marginales. Cómo nos han definido y cómo nosotras hemos asumido esos lugares. La premisa que pretendo demostrar es muy sencilla, las mujeres hemos participado en la vida social, política, económica y cultural en todas las sociedades a lo largo de la historia. Y te pregunto, ya por entonces, que mira que nos pilla lejos, ¿eh? y además como bien cuentas en esa línea del tiempo deliciosa que aparece en tu ensayo uh -huh. entre el prólogo del barroquista y el comienzo del libro, eh, ¿tanto empeño ya desde el principio para relegarnos?
0: Yes. Fíjate que eh,
1: el, esa, esa desigualdad entre
0: mujeres y hombres se empieza a construir en la prehistoria, efectivamente. Se empieza a construir probablemente en torno a inicios del neolítico, cuando eh, controlar la reproducción de todo, ¿no? de los animales, de las plantas, y también la reproducción humana es muy importante para esas poblaciones. Y es un proceso que es muy lento, muy lento, ten en cuenta que son, estamos hablando de cientos de, de años. Cuando hablamos de prehistoria hablamos de miles y de, de decenas de miles de años con mucha facilidad, pero tenemos que situarnos en eso, ¿no? En un proceso que es muy lento, hay una parte de la población, que es la población masculina, que empieza a comprender, que controlar, controlar la reproducción, que es mano de obra, que, que hace que, trabaje, que, que puedas tener más, más trabajo y, por tanto, más, más capacidad de acumulación, en, más... En fin, va, se van dando cuenta de que una pequeña diferencia, que en principio, para que las mujeres también la asumieran, tenían que ser muy, muy, muy sutil y muy pequeña, se terminará convirtiendo en algo eh, que una desigualdad que todavía fíjate que todavía la seguimos la seguimos viviendo en la actualidad no mm. y entonces claro eso esa, esa esa diferencia esas desigualdades que empiezan a existir entre hombres y mujeres pues la arqueología la, la, el estudio desde la arqueología las ha seguido eh, entendiendo como, eh, como imprescindibles para el desarrollo de las sociedades ¿Mm? y entonces bueno pues evidentemente esto como se ha construido, se puede deconstruir y volver a construir las relaciones de, de otra manera. De hecho, eh, nosotra, nosotras como mujeres no tenemos nada que ver con la, los derechos que tenían las mujeres hace 100 años, ¿Por qué? porque todo esto se construye a través de, del diálogo, de la negociación, de la reivindicación de derechos, de, de todas estas cuestiones. ¿no? Entonces, eso es lo importante, saber que no hay nada natural ni nada esencialmente eh, predeterminado por, para para construir esa desigualdad.
2: Si hay culturas amargas, las menos, en las que las mujeres sí han mantenido ¿no? un papel eh, predominante, ¿Cómo, ¿cómo se han aislado de ese machismo histórico, de ese androcentrismo?
0: Mira, realmente eh, cuando hablamos de, de esas comunidades en las que las mujeres tienen un mayor poder, porque mujeres poderosas ha habido siempre, mujeres eh, eh, mujeres que han tenido poder, pues las, las encontramos en las sociedades de la Edad del Bronce, las encontramos en Egipto, las encontramos en, en, en todas las sociedades realmente, hay mujeres que han tenido poder. Pero el, cuando hablamos, cuando nosotros hablamos de matriarcado o patriarcado, cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando del, del poder por norma, norma en manos masculinas, digamos. Es decir, que las mujeres hacen al poder, pues porque porque no hay eh, alguien que, que, no haya ningún hombre que pueda, que pueda tomar ese poder, ¿no? Sociedades matriarcales, tal y como se entiende ese, ese término en sociedades en las que las mujeres tengan el poder por norma, no hemos detectado ninguna arqueológicamente ni históricamente. Eso muy es muy importante. Hay sociedades en las que las mujeres tienen mucho poder, pero no hay sociedades en las que las mujeres por norma tengan el poder. Y no la hemos visto históricamente tampoco. Entonces, cuando cuando hablamos de, de de ese poder de las mujeres en determinadas sociedades, lo hacemos desde un punto de vista también muy patriarcal, en el que el sistema de poder sigue funcionando de la misma manera. Hablamos, por ejemplo, por un referente que es muy conocido, ¿no? Margaret Thatcher. Pues sí. Margaret Thatcher era una señora que tenía mucho poder, pero no no, no era feminista en sí, ni representaba en las formas de poder que a lo mejor algunas mujeres podrían ejercer. ¿no? Las políticas también tienen formas de aceptarse desde, desde distintos puntos de vista. Bueno. Quién
1: quiere nacer humana, que por la humanidad Provocar el fin del mundo, inventar la identidad Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar Aunque tú también humana Sacas mi animalita, Caminito de pelas, de muerde, bueno, estamos, estamos escuchando a María Arnal, que le viene maravillosa, fiera esta, esta canción para ilustrar eh, esta entrevista. Hay un capítulo... Bueno, yo siempre yo, ven, yo que tengo formación científica, eh, yo recuerdo cuando lo poco que vi de, de prehistoria, no esto que te decían, bueno, es que ellos salen a cazar y entonces las mujeres se quedan recolectando... ...cuidando de la tribu... ...entonces ellos volvían impolutos... ¿no? ...nunca manchados... ...así como más, más, más... ...todavía más fuertes... ¿no? ...entonces cuando te pones a leer... ...sobre la historia eh, real... ...pues ellos venían maltrechos... ...con unas bajas tremendas... ...se iban 20 y volvían 3, es decir, ...y muchas de las tribus... ...pues eh, podían sobrevivir... ...gracias a lo que las mujeres recolectaban... ...con este comentario, anécdota... Eh, ...voy a leer un fragmento del capítulo 7... ...que habla sobre... ...sobre, bueno, la violencia... ¿no? ...dice no... No creas que yo tengo mucho interés en demostrar que las mujeres han participado de forma activa en las guerras y en los conflictos violentos. De la misma manera que antes he dicho que demostrar su contribución al arte rupestre o su intervención en la caza no las hace más importantes. Tampoco su participación en conflictos armados o guerras las, vuelves, las vuelve más relevantes. Pero al igual que en el caso de la caza, también hemos ensalzado la guerra como un elemento necesario en nuestras trayectorias históricas también hemos considerado que en un ámbito que es un ámbito masculino y por lo tanto, también hemos entendido que los hombres merecen, otra vez, mayor reconocimiento histórico por su participación. Marga, ¿tú crees que uno de los principales vehículos o elementos de, de desigualdad ha sido precisamente eh, todo lo relacionado con, con el poder bélico, con la épica?
0: Es evidente que sí, que hemos elegido que ese sea el, el elemento fundamental que mueva las sociedades en muchas ocasiones. ¿no? En, en los conflictos que son inherentes a la especie humana, es decir, tú y yo queremos cosas distintas o queremos lo mismo y, por tanto, nos enfrentamos por ese recurso o por tomar decisiones distintas, Bueno, pues ese conflicto que, como digo, es inherente a la especie humana, se puede resolver de muchas formas. Se puede resolver de forma pacífica o se puede re resolver de forma violenta. Eh, de hecho, los, los conflictos normalmente se resuelven y históricamente se han resuelto hecho más a través de, de la negociación y de las formas pacíficas, e incluso te diría que de una violencia más estructural que de una violencia física, porque seguramente nos habríamos extinguido si todos los conflictos lo hubiéramos resolvi, resuelto perdón, de, forma, de forma violenta. ¿no? Eh, eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que hemos decidido, hemos ensalzado la guerra cuando tú decías, antes de estudiar en la prehistoria y de lo que te enseñaban en la prehistoria, ¿no? Pues imagínate cómo se ha estudiado también la historia medieval o la, la historia moderna. Se ha hecho eh, guerra, tratado, tratado guerra, guerra, tratado durante muchísimo tiempo, así como se ha enseñado la historia, ¿no? De manera que nos ha parecido que eh, ese enfrentamiento violento, ese conflicto bélico, esa guerra era... ...lo que nos ha hecho avanzar... ¿no? ...lo que ha hecho que seamos capaces de seguir avanzando... ...la violencia como, como un elemento... ...incluso te diría de complejidad social... ¿no? Mm. ...lo que digo ahí... ...es que eso no es así... ...o que yo al menos pienso que no es así... ...de hecho creo que la mayor parte de los conflictos... ...se han resuelto de forma pacífica... ...pero que en cualquier caso las mujeres también hemos participado en esa en esa guerra. Eh, hay una, hay una y además lo hemos hecho de todas las maneras posibles, desde luego como víctimas, y como víctimas de violencia de guerra, por ejemplo con, con las cuestiones relacionadas con la, con las violaciones y con y con otras muchas muchas formas, ¿no? o lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania de mujeres que que tienen que salir de sus casas porque tienen que proteger a su familia, ¿no? y salen de, eh, y ahí están también las mujeres, pero es que también encontramos a lo largo de la historia, por ejemplo, en la Edad del Bronce, hace un 2000-2500 antes de Cristo, en la zona del centro de Europa, eh, tumbas de mujeres jóvenes que tienen, no solo tienen el armamento necesario y tienen eh, espadas y escudos, sino que además en sus propios cuerpos vemos lo, eh, la, las heridas que han sufrido, ¿no? Porque ante, sufren traumatismo, sufren Tajo de las espadas, heridas defensivas. Por tanto, insisto, yo no creo que las mujeres sean más importantes porque están participando en las guerras, ¿no? Es decir, bueno, como ya participáis en la guerra o ya hemos visto que cazáis, pues ya estáis en el mismo escalón que nosotros. No, pero que también estábamos ahí, pues también, sí que fue verdad.
1: Hay una, una parte muy interesante del libro en el que dedicas al cuidar, eh, en el que uh -huh. dices que bueno la arqueología con perspectiva feminista eh, ha trabajado en profundidad estas actividades vinculadas a los cuidados y y que llama o denomina las actividades de mantenimiento, y es muy interesante posiblemente sea el capítulo más necesario para entender eh, lo que decías al principio, no estos barros, estos lodos eh, siempre lo digo hmm. al revés, pero bueno, seguro que se me entiende de barros, Los lodos los lodos, los barros, porque al fin y al cabo estamos siempre da igual, metidas estamos al final siempre metidas en el mismo <risa> charco, así que <risa> estas actividades de mantenimiento no es lo que nos ha atravesado históricamente, y seguimos enredadas en esto, ¿no? Marga, sí, sí. Eh, efectivamente, eh, digamos que a las mujeres se nos ha por un lado obligado a estar en
0: determinadas actividades que además han sido las que han considerado la historia que eran más importantes, pero es que además lo que han hecho es invisibilizar Aquellas actividades que es verdad, que las mujeres han hecho históricamente. Eso lo que no vamos a hacer es negar que las mujeres han cuidado, han atendido al, 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 a los temas del mantenimiento, de la, de la alimentación, del, de la sanación, de la curación, de la educación. Ese ha sido el, el, durante históricamente el ámbito de las mujeres. El problema que, que tenemos es que hemos decidido que esas actividades no tienen valor. Y eso ha sido una construcción histórica presente, probablemente sea porque como es muy difícil que en ningún momento histórico podamos pagar ese trabajo de, de 24 horas mm, a full time, eh, con, con que, que en los que en los que hay un montón de tecnologías, un montón de conocimiento, un montón de, de, de innovación puesta, que es, como digo, este trabajo que peyorativamente seguimos denominando así con ese carácter no, de el trabajo doméstico, que al que históricamente no le hemos dado ningún valor. Pues lo que tenemos que hacer es reivindicar que precisamente esas actividades son las únicas que son imprescindibles en cualquier sociedad. O sea, no hay sociedad que pueda sobrevivir sin hacer eso que históricamente han hecho las mujeres. Y es esa lectura desde el presente de que esto no tiene valor, de que esto lo hace cualquiera, de que esto no tiene tecnología, que no supone esfuerzo, que no supone trabajo, eso es lo que ha hecho que las mujeres estén en una posición de desigualdad respecto a los hombres. ¿En ¿Qué, ¿Qué me... queremos hacer con. Sí, perdona, perdona,
2: sigue, 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 Marga.
0: No, ¿Qué queremos hacer precisamente reivindicando ese carácter de, de actividad de mantenimiento? Pues desde luego situarlas en el primer plano de la explicación histórica, porque nos cuentan muchísimas cosas de la sociedad. Tú imagínate explicar tu vida mm. sin, esa, sin, sin, sin todo ese recorrido, ¿no? Pero además queremos quitarle el carácter esencialista sobre las mujeres, porque no es verdad que las mujeres sean las únicas que puedan cuidar, y no es verdad que las, las mujeres sean las únicas que puedan hacer esas actividades, ¿no? Sí,
2: sí marga ya una, una una última cuestión antes de despedirnos yo te quería preguntar a ver si me en qué medida no la religión también contribuye a, a ese a marcar ese papel secundario y olvidado de las mujeres
0: es evidente que, que es un papel importantísimo porque eh, es una forma la religión al fin y al cabo es una forma de ordenarnos socialmente y, y en eso pues las grandes religiones las religiones del libro. Eh, ¿no? el, el judaísmo, el islamismo el cristianismo, han seguido repitiendo esos patrones y han y como además han, normalmente han estado asociadas a posiciones de poder, no, en vez de estar en, en muchas ocasiones con, con, con la gente más necesitada, sino que han utilizado esas posiciones de poder para, para imponer sus criterios, pues evidentemente han sido unos elementos fundamentales para, para sostener también esa, esas desigualdades ¿no? mm. Si el frío
2: rompe la noche descarcha
1: Bueno, para terminar con sí. Charcos, esta canción no se podía llamar sí. de otra manera. Y, no. do, y vamos, y os prometo que no estaba preparada no, no, porque ni, se ni, llama ni, Lodo. Ni yo
2: <risa> tenía preparada. Bueno, no sabía la canción que venía cuando he hecho la primera pregunta, lo prometo, de verdad. Ha sido, bueno, ya está hoy. Es que... Oye, cuando se unen los otros también para bien y para mal. Ay, qué maravilla. En fin, estamos plenamente sincronizadas y sintonizadas, eh, Cristina. Lodo mediante, además. Lodo ¿sí? mediante. Bueno, Marga Sánchez Romero ha sido un placer compartir estos minutos de, de, de radio contigo. Un abrazo muy fuerte.
1: Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo, un abrazo Marga, Cuídate gracias. mucho. Bueno, sí, Cristina.
2: Nos hablamos el próximo sábado. sábado. Bueno, Un placer, que te, compañera. Que tengas cuídate una buena mucho. semana. Adiós. Que el, duende, el duende se mueva de estudio, ¿eh? Sí, sí. Ya, ya estás. Un beso, compañera. adiós. Un beso. En Canal Sur
1: Radio, días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.